0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Nicolas Notbar, président de Vinci Airport et directeur général de Vinci Concession, est l'invité du podcast de l'aviation. Bonjour Nicolas Notbar. Bonjour. Alors pour commencer, vous nous rappelez ce que représente aujourd'hui Vinci Airport en France
0: et dans le monde. Alors Vinci Airport, c'est le premier opérateur mondial privé d'aéroports. On a une, une cinquantaine d'aéroports aujourd'hui, à la fin de l'année, j'y reviendrai, on passera à 70, puisqu'on a quelques acquisitions en cours. C'est une grande fierté parce que ça veut dire qu'à chaque fois, on a démarré il y a une quinzaine d'années, c'est des pays, c'est des régions, c'est des territoires qui nous font confiance pour prendre en main leur connectivité aérienne, les relations avec le reste du monde, leur tourisme. Et petit à petit, on développe cette, cette compétence française d'accueil, de développement économique, de, de développement touristique dans ce, dans ce secteur. En France, une douzaine d'aéroports. Le plus grand étant Lyon, Saint-Exupéry, mais aussi Nantes, Rennes, Clermont, Toulon, Chambéry, Grenoble. Voilà un certain nombre d'aéroports importants pour les régions concernées. À peu près 10% de notre activité. Donc à la fois, on est très fiers de cette base française, mais on est avant tout un acteur mondial présent à Londres-Gatwick, notre plus gros aéroport. Le Portugal, notre plus grand pays, tous les aéroports du Portugal, chez Vincere Airports, Et aussi une grande fierté, le seul international qui a été accueilli au Japon, puisqu'on gère les trois aéroports du Kansai, Kansai International, Osaka et Kobe. Et c'est la deuxième région économique du Japon, la première région touristique. Donc un modèle qui s'exporte, un savoir-faire français qui s'exporte. Comment se porte le groupe Vous avez enregistré cet été
1: des, des records de fréquentation. Vous avez retrouvé les chiffres sur certaines plateformes de 2019. Quelles sont les régions qui marche et celles qui marchent un petit peu moins bien
0: Alors, les années 2020 et 2021 ont été particulièrement difficiles pour le secteur avec le, le Covid. Et euh, 2022, c'est une année de très fort redémarrage. Alors d'abord, pourquoi Parce que la mobilité aérienne, c'est vital. C'est vital d'abord pour aller voir ses familles, ses amis. Il y a des, per il y a des personnes pendant 2-3 ans qui n'ont pas vu leur famille à l'autre bout du monde. Puis le tourisme, ce besoin d'évasion. Et puis peut-être un petit peu plus lent, le redémarrage du business. Alors, au niveau géographique, la région, le continent américain, notamment Amérique du Nord, Amérique centrale, on a quelques aéroports aux États-Unis, République dominicaine, Costa Rica ont redémarré très fort. Et aujourd'hui, c'est les aéroports qui sont au-dessus du trafic de 2019. La grande nouvelle de l'été, ça a été le redémarrage de l'Europe. Nos aéroports du Portugal ont eu un trafic très proche de celui de l'été 2019. Et là, en ce moment, au mois d'octobre, on est même au-dessus. Donc ce retour essentiellement touristiques, des Français, Britanniques, Allemands, euh, Scandinaves au, au Portugal. Mais ça a aussi très bien repris au niveau des aéroports de départ du tourisme. Je l'ai cité, Londres-Gatwick, Lyon, Nantes, des Européens qui voyagent pour des motifs touristiques. Ce qui est un petit peu plus lent, c'est l'Asie. Pour deux, trois raisons. D'abord, la Chine, qui est le premier marché international de l'Asie, est encore fermée. Il y a en ce moment le Congrès du Parti qui va décider s'il y a des modes d'ouverture un petit peu du pays dans cette politique dont on a parlé, de zéro Covid, qui ne permet pas de voyager. Mais il y a des bonnes nouvelles. Le Japon, depuis le 11 octobre exactement, a enfin levé les restrictions au tourisme. Donc on peut aller au Japon. Et pour nous, le pays du Cambodge, qui est le dernier pays le plus touché, en dehors des, des, des touristes chinois, reçoit des touristes. Donc ça a repris partout, donc c'est bien un besoin vital. D'abord le continent américain, puis l'Europe et l'Asie qui maintenant redémarre. Donc tout ça fait qu'on on a retrouvé à peu près 80% de notre trafic de 2019, plutôt au-dessus de 90% en Europe. Voilà, donc est, on n'est plus très loin. Ça traduit ce besoin de mobilité aérienne qui était très important et qui n'était pas très satisfait pendant le, le Covid. Alors vous poursuivez les, les acquisitions, les, les concessions, dernière en date, Tahitifa et Mexico tout à fait. Ce modèle du développement aéroportuaire, c'est un modèle très international pour plein de raisons. D'abord parce que l'aviation civile internationale, c'est quelque chose qui marche très bien. On est dans un moment troublé au niveau mondial, mais il y a toujours ce domaine de coopération entre les pays, d'avoir des règles communes. On le voit dans les aéroports, la sûreté contrôle des bagages, la normalisation des avions, la certification des aéroports, des aéronefs. C'est franchement une industrie mondialisée pour des raisons de sécurité, de, de bonnes relations entre les pays. Et donc, c'est notre métier de pouvoir arriver et d'appliquer ces meilleures pratiques dans différents pays du monde. Et donc, effectivement, en très peu de temps, nos dernières acquisitions, on a signé notre premier contrat sur le continent africain avec les aéroports du Cap Vert, des îles au large de l'Afrique, très touristiques. Et pour elles, c'est cette ouverture. Les premiers touristes sont britanniques et français au Cap Vert. Donc, pour eux, ils élargissent leur modèle et on a signé au mois de juillet, on a un an pour faire ce qu'on appelle le bouclage financier, mais on a six aéroports sur les îles du Cap-Vert. Puis, effectivement, on a eu l'honneur d'être retenu par le gouvernement français pour gérer l'aéroport de Papette. La Polynésie, on voit tout de suite ce besoin de connexion aérienne. On peut y aller soit par les Californies, Los Angeles, soit par le Japon, à Tokyo. Il y a aussi un trafic intra-île, du tourisme essentiellement américains, mais aussi les Polynésiens qui viennent en métropole et l'inverse. Donc euh, un projet très ambitieux avec notamment euh, un rafraîchissement euh, par euh, de l'eau euh, pompée euh, dans le très très profonde pour euh, éviter d'avoir une climatisation électrique. Donc un projet euh, écologique très ambitieux. Et puis enfin effectivement un réseau d'aéroports au Mexique, Monterey, euh, Acapulco qui font partie de ces 13 aéroports. Un marché qui traduit l'évolution du monde parce que le Mexique c'est un très grand pays où la, la croissance de la population de son niveau de vie fait qu'il y a quelques besoins de déplacements aériens déjà dans à l'intérieur du pays, mais aussi beaucoup de relations avec les États-Unis, puisque niveau géopolitique, les États-Unis vont recentrer une partie de leur production de l'Asie, de la Chine vers le Mexique, donc des besoins de relations assez forts. C'est voilà trois trois exemples qui traduisent ce qu'est l'évolution du monde avec des pays où la connectivité à longue distance nécessite euh, ce type de. J'insiste sur un point. Euh, et on y reviendra avec toujours un engagement environnemental, sociétal, très, très fort de notre part, parce qu'on ne négocie pas avec ces pays le fait d'appliquer les meilleures pratiques qui sont les nôtres en matière environnementale.
1: Il y a encore des parties du monde où vous n'êtes pas présent.
0: Alors, si on considère que, que la Polynésie fait partie de l'Océanie, il ben, n'y en aura plus avec le Cap Vert et la Polynésie. Mais encore une fois, avec des équipes toujours locales, toujours régionales ou, ou locales. Le modèle du groupe Vinci, hein, inspiré par Xavier Villard, notre président directeur général, c'est toujours de dire « il y a un savoir-faire ». Il y a des, des méthodologies commerciales, opérationnelles, techniques dans l'aérien. Mais c'est très important que ça reste des objets locaux. C'est un objet de développement territorial. Vous le voyez, il n'y a passé pas un Vinci Land où notre marque, notre identité doit primer. Par exemple, en matière de développement commercial, on a développé ce qu'on appelle en anglais le sense of place. C'est-à-dire d'avoir une identité à l'intérieur de l'aéroport qui ne soit pas toujours la même. Ce n'est pas une industrie l'aéroportuaire, c'est un outil de développement local. Et donc le modèle du groupe Vinci, c'est d'avoir des équipes locales, des équipes capables de décider des, des principaux enjeux de l'aéroport avec les autorités économiques, politiques du territoire, sans avoir besoin en permanence d'en référer au siège. Et donc ce modèle est très agile et nous permet effectivement d'avoir des équipes dans le monde entier qui contribuent au bon fonctionnement de ces aéroports et au développement du territoire. Pour revenir à l'Hexagone, l'aéroport
1: d'Annecy est également passé sous votre giron après euh, Grenoble, Chambéry, Clermont-Ferrand, Lyon-Bron et Lyon-Saint-Exupéry, vous faites euh, carton plein en Rhône-Alpes. Qu'est-ce que vous allez faire de l'aéroport d'Annecy qui n'est pas un aéroport commercial à proprement
0: dit avec, avec de la ligne Alors d'abord, effectivement, c'est un grand honneur pour nous de travailler dans, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une région dynamique en matière d'économie, en matière de tourisme, en particulier le ski. Hein. Annecy, Chambéry, Grenoble et même les aéroports de Lyon desservent les stations de ski qui accueillent en partie des touristes qui viennent de loin, beaucoup de Britanniques qui viennent en avion. Donc ça, c'est une utilité directe pour l'économie du territoire, mais aussi des donneurs d'ordre qui sont variés et qui sont tous intéressants et passionnants si on mesure trois départements, Haute-Savoie, Savoie, Isère. La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le leader avec la métropole de Clermont-Ferrand. Ferrand et le Puy-de-Dôme du syndicat mixte de, de Clermont. Et des co-actionnaires, la métropole de Lyon, département du Rhône et encore la région. Annecy, là-dedans, bah effectivement chacun des territoires a une spécificité c'est plutôt de l'aviation légère c'est entre Genève et Chambéry pour desservir ce territoire spécifique de la Haute-Savoie mais il y a aussi un certain nombre d'entreprises un certain nombre de touristes qui au milieu de ces différents aéroports ont une offre complémentaire qu'on offre à Annecy donc on a notre légèreté avec une équipe locale qui travaille sur le site mais en même temps on a des services supports qui ne sont pas opérationnels qui travaillent pour ces aéroports donc ça donne une, une économie d'échelle pour le suivi un peu financier euh, comptable par contre des équipes dédié pour le service à nos passagers, à nos clients. Donc plutôt de l'aviation des Légères, complémentaire de Lyon, qui est Saint-Exupéry, le grand aéroport régional connecté, avec un concurrent qui n'est pas facile qui est Genève, puisque Genève est une grande ville internationale, avec beaucoup de longs courriers, beaucoup d'instances politiques mondiales. Et donc, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est important d'avoir cette diversité pour accueillir les touristes, accueillir les entreprises qui ont besoin d'être connectées au monde.
1: Assister cet été à une, une mini-crise politique au Portugal, sur reconstruira ou construira pas une deuxième infrastructure à Lisbonne C'est enterré, c'est fini C'était quoi cette histoire
0: C'est un sujet qui dure depuis quelques années et qui traduit l'un des enjeux du développement aéroportuaire. C'est qu'aujourd'hui, des pays touristiques comme le Portugal se développent beaucoup. Depuis dix ans, le trafic a doublé au Portugal. Et c'est un trafic qui ne se dément pas parce que c'est une zone d'extrémité de l'Europe. On ne peut y aller facilement qu'en avion. Et en même temps, il y a un art de vivre, l'accueil de retraités, du tourisme pour une semaine, parfois un peu plus, qui permet d'accueillir beaucoup de monde. Et l'aéroport de Lisbonne, il n'est pas suffisant à terme pour traiter ce trafic. Dans tous ces pays, c'est difficile, ce débat, il est difficile, de trouver des localisations et de dialoguer sur tous les effets de ces nouveaux sites. Ce débat, c'est un débat qui n'est pas seulement technique pour des gens comme nous, c'est un débat politique. Et donc, le gouvernement portugais a choisi d'en débattre, et il a trouvé une solution récemment de dire, il faut que ce soit quelque chose qui, a, qui crée un grand consensus politique. Et donc, ils se sont mis d'accord, je dirais, entre les grands partis politiques qui d'habitude alternent à la tête du pays pour dire, ne faut pas en faire un sujet politicien, réétudions une dernière fois toutes les solutions possibles, et à l'horizon de fin 2023, on aura réalisé ce qu'on appelle en jargon européen, une étude stratégique environnementale permettant de déterminer ensemble notre choix politique. Nous, on est à disposition, ce sera sans doute une solution avec d'abord l'aéroport actuel, puis utiliser d'autres sites. On a notre avis, mais notre contrat fait qu'on sera amené à élargir notre périmètre à un nouveau site aéroportuaire qui sera choisi par le gouvernement portugais. Donc oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un cadrage clair du gouvernement portugais et qui permet cette étude qui est très intéressante et qui amènera une solution fin 2023.
1: Nicolas Notbar, président de Vinci Airport, que nous retrouverons la semaine prochaine.